0: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Historipaden. Det är ju härligt. Och det här gör vi i betalt samarbete med Sony Pictures. Och varför det? Jo, den 22 november har ju nämligen regissören Ridley Scotts storslagna action Epos om Napoleon premiär. Och då måste vi prata om Napoleon här lite extra. Just det. Förutom att det är Ridley Scott som
1: regisserar har vi alltså Oscarsvinnaren Joaquin Phoenix som spelar en av världshistoriens absolut största och viktigaste aktörer. Och jag tycker han gör det väldigt bra. Eh, I ett storslaget äventyr som börjar med den unga generalens första framgångsrika fälttåg får vi följa honom och hans nästan lika omtalade hustru Josef Fann genom historien för att slutligen landa i exilen på Sankt Helena.
0: Och filmen har som sagt eh, biopremiär den 22 november och den här ska ju ses på bio. Ja, verkligen. Några av de här eh, scenerna på slagfälten, framförallt Austerlitz 1805, är ju otroligt mäktiga. Man fryser ju själv i kroppen när isen <laughs> bombarderas och folk så ner i det vattnet.
1: Ja, verkligen. Och I det här avsnittet ska vi då först inleda med en kort grundkurs i Napoleon för att sen berätta om den mycket spännande historien som handlar om den kupp som förde honom till Frankrikes yttersta maktposition, brumärkuppen. Varmt välkomna! Napoleon alltså, född 1769 på Korsika, död 1821 på en annan ö, Sankt Helena. är ju tillsammans med... Ja, det är en liten, exklusiv skara av typ Julius Caesar eller Adolf Hitler. Han, han intar ju en sån position. Alltså, någon vars egen individuella inblandning i saker och ting för evigt förändrade världshistoriens gång. Du sa skämtsamt... <laughs> när någon frågade varför Napoleon är viktig att ja, men först det är människor, jägar och samlar i några miljoner år sen kommer jordbruksrevolutionen och sen kommer Napoleon och det är mm.
0: ett skämt Ja, det var lite skämtsam, men. Det... Någonting finns det ju i det För att det är ett markant
1: brott sen som sker då Ja, ingenting är sig likt efter Napoleon har vänt upp och ner på allting
0: Ja, det här är ju... Det finns ju mycket att säga om Napoleon, va? Och vi Jaha. har ju säkert mer att säga om Napoleon. Men idag kommer vi ju prata om, som du sa innan, hur han eh, tar makten i, i Frankrike efter att eh, revolutionen börjar vinna ut, så att säga. Mm. Lite grann. Och vi ska väl slå fast några punkter här kring vem han var. Fyra punkter, ha. Ja, ja det har vi förberett. Tagit med här till bordet. Eh, och, och den första är väl då att Napoleon är ju en... Eh, begåvning när det kommer till politik och militära frågor. Geni kanske någon skulle säga, åtminstone när det gäller det militära. Och han räddade ju i någon mån också många av de här idealen för den franska revolutionen och gjorde det egentligen omöjligt för det gamla systemet att komma tillbaka. För han eh, blåste ju liv i de här idealen och försöker etablera dem. Sen Ja, han sig själv till kejsare och sånt där. Ja,
1: jag tror att det är nationalencyklopedin som använder eh, genialisk begåvning i politiska och militära frågor. Det kan man ju såklart tvista om. Men,
0: eh. det, det låter ju lite värderande för att komma från en enda ändå. Men ja, okej. Okay. Vad är ett geni? Det är ju... <laughs> det är ju... Om man är, ja, vi, vi, är politiskt... Ja, nej, okej. Okay, ja. <laughs> punkt två. Punkt två! Han befanns ju hela tiden i krig med Europa i olika... Allianser mot den, och det var inte ett Europa mot honom. Men, men det var ju nästan så kan man säga. Rörlig materia. Ja, och det här pågår. Man kan väl i och för sig säga att England var hela tiden emot. Åtminstone. Det.
1: Det, det, och sen, det är lite fast materia.
0: Frankrike hade ju då under perioder mycket omfattande territorier här. Och när han stod på sin höjd så dominerar han ju hela Centraleuropa, Spanien och Italien. Egentligen är det hela Europa förutom Norden. De britiska öarna och Ryssland då?
1: Ja, och punkt tre var ju att Napoleon skapade en nationell väckelse i egentligen alla länder antingen som är följd av de här idéerna från den franska revolutionen eller tvärtom som ett resultat av rädsla för att bli en fransk lydstat Mm extremt mycket av allt det som händer i Europa under 1800-talet och till viss del även 1900-talet sätts i rörelse under de här stormiga åren då Napoleons armé dominerar hela kontinenten. Utan Napoleonkrigen hade inte Sverige och Finland blivit två olika länder 1809. Mm. Vi hade inte fått ett nytt kungahus under en fransk general Bonaparte som så många andra länder i Europa så är vår historia förändrad på grund av att en viljestark korsikan med lite degiga kinder, höga <går> vikar och, och små vackra ögon sätter kontinenten i brand.
0: Och att honom var det
1: Exakt. Det är en lätt historisk skrivning att ta till
0: ja. sig här. Eller hur det är jag tänker. Är att rent pedagogiskt är det här bra. Sista punkten vi
1: har med oss är att Napoleons personlighet är fascinerande. Hans drivkrafter och hans agendor som skickade över en miljon soldater i graven eh, värderas fortfarande på radikalt olika sätt hans personliga relationer, främst med sin älskade hustru Josefine, vilket visas jättefint i filmen, fascinerar människor som inte bryr sig ett dugg om hur Napoleon formerade arméerna vid Waterloo. Det finns enormt mycket människa
0: i den här killen att ta i. Mm, ja, det är det. Apropå människa ja. så ska vi komma ihåg att han hade han, ju då ofta vansinnigt ont i magen på grund av den här gallblåsan som han fick ont i på grund av att han åt så oregelbundet och konstigt och, och sådär och snabbt, inte minst och han hade ju problem med urinblåsan va och han hade ju en intensiv klåda i huden på grund av all eczem hur, hur vill han att
1: hur vill han bli behandlad för att komma runt den klådan då? <laughs>
0: ja Du vet att jag vill säga det här Jo men det är ju i slaget vid återlå när han <laughs> inför han ligger ju och skriker till sina assistenter Kliar mig som en åsna! <laughs> och de kliar där <laughs> Ja jäklar äh. Han skriver till sin fru Josefin Som jag väljer att kalla henne för yeah. Istället för Josefin eh, En gång så här Att vara mänsklig gör mig illa mående. Mina känslor är förvirrande Min enda utväg är att vara totalt egoistisk Ja, det är jobbigt att vara människa. Ja, jo, där kan man ju känna igen sig, Napoleon. Och nu ska vi ta tag i hur den här människan blev ledare över Frankrike och mer eller mindre hela Europa.
1: Vad var det då för Frankrike som Napoleon hittade? Jo, den franska revolutionen är inne i sin sista fas direktoriet kallat. Och stackars direktoriet. Fyra år insprängda mellan skräckväldet och Napoleons statskupp. Den mm. enda delen av hela franska revolutionen som man lite pliktskyldigt tar sig igenom. När skräckväldet avskaffades, det kan ni lyssna på våra avsnitt om, så skrevs 1795 en ny författning som innebar att rösträtten i Frankrike begränsades utifrån inkomst. Och den överväldigande majoriteten av fransmän ställdes utanför makten. Men det är ju en demokrati fortfarande även om, om eh, valmanskroppen har beskurits kraftigt. Så man har en regering som består av fem direktörer. Det är därför det kallas direktoriet. Mm. Och eh, den lagstiftande makten den bestod av två kamrare. Överhuset kallades det äldstes råd. Det var 250 ledamöter klädda i röd tåga. En sorts eh, fin referens till eh, Rom. Och så har vi underhuset med sina 500 medlemmar som hette 500-rådet.
0: Mm, det är enkelt att komma ihåg. Ja,
1: och, och det, det är bra ord att komma ihåg också eftersom Napoleon kommer braka in ibland de här herrarna ganska snart. Bokstavligt talat. Exakt. Och direktoriet drogs med flera problem. Statsskuld och inflation var det allvarligaste av dem. Folk gick hungriga, de blev fattiga Någonting som under hela revolutionseran innebar att... Eh, nu, nu kan det vara kupp på ingående. När människor är hungriga, vilket de ofta var, då hängde kuppen i luften. Antingen från vänstern, Jakobinerna, eller från höger, de royalister som åter ville ha en kung igen. Nu blev det istället en ärgirig general som kuppen kom med. För armén var väldigt viktig under direktoriet. Det är ju... Faktiskt så att det är väl den enda gren av det franska samhället som funkar riktigt effektivt. Och man har ju också gjort den här åtgärden med allmän värnplikt permanent. Så Frankrike och den franska armén var mycket, mycket stor. Vilket hade lett till att, till skillnad från skräckväldet, jakobinernas era- då politiker som Marat, Danton, Robespierre de hade ju varit huvudrollsinnehavarna men det är de inte längre. Alltså det är ju generalerna som är de mest namnkunniga som tidningarna helst skriver om. Och det är ju bland annat sånt som kan föra en man som Napoleon fram i det här samhället.
0: Man måste väl ändå beskriva direktoriet som en ganska korrupt tid och eh, korrupta politiker som sitter och styr här. Ja. Exempel på att de är ganska korrupta vilket också gör då att eh, folk är trötta på det här styret det är till exempel Paul Bayard som ledde direktoriet. Han hade ju vid den här tiden då faktiskt kontakter med exilkungen Ludvig den 18 och han var ju redo att sälja ut hela republiken, nation och hela rasket för 12 miljoner franc ungefär. Mm. Och det här är något helt annat än när han som bindande revolutionär Sex år tidigare hade röstat för att kungen den tidigare kungen, Ludvig XVI, skulle avrättas. Mm. Här, har, här har det hänt något. Han behöver fylla på kistan, känner han, på bekostnad av vad som helst.
1: Ja, det var då och nu är nu. Ja. Och sen är sen, som Jan Andersson brukade säga. <laughs>
0: och sen har vi Tallerat. Ja. som är en magnifik personlighet på massa olika sätt. Han var ju då utrikesminister, en politisk akrobat utan like. Ingen människa, inga värderingar och inga principer var för heliga för att bytas mot i Talleyrands värld. Nej. Jag har faktiskt
1: förberett ett klipp där Daniel Hermansson och Herman Linkvist sitter och förundras över Talleyrand.
0: Har du det? <laughs> alla regimer, alla system. Ja, det är ju en prestation <laughs> som bara en skit i en silkestrumpa. <laughs> Och så är det överlevande. Ja, ja det, är ju, det var ju Napoleon som beskrev honom som det när det var Napoleons tur att bli född. Ja, en skit i en silkestrumpa. Ja, han sa ju det Taleran någon gång att föder vi är bara en fråga om datum.
1: Ja, ja. ni blev båda ja. helt varma när, när Taleran kom på tal den gången ja. då vi satt i studion med Herman linkvist.
0: Jo, men det är ju något imponerande med någon som inte har några som helst principer och ändå då lyckas att manövrera sig för att orientera sig i politiken och överleva alla de här guillotinhuggen och maktskifterna och, och så vidare och ändå vara på något magiskt sätt aktuell och, ja. och så att säga tjäna för han, han tjänar alltid den energim som för tillfället vill ha hans tjänster. Ja. En skruppellös pragmatikens och cynismens mästare. Det är ju vad Vartalurara. Och ja. eh, det är ju talande vid ett tillfälle då när han ska förhandla med USAs representanter. Och så säger han, nej men nu vill inte jag förhandla mer om inte jag får 250 000 dollar. Och det där... Det är ju den typen av oblyg korruption Som gjorde att folk hatade Direktoriet yeah. Och i det här fallet så var det att gå lite för långt med för amerikanerna började ju klaga På det här förstås, det var väldigt dyrt Att prata med Frankrike tydligen Och då fick Italien sparken Och eh, det gjorde ju att han I sin tur också gärna såg Att direktoriet klappar ihop mm. Just det Men det är de här typen av människor Vi har att göra med här Vad ska du göra på Napoleon? Like för att göra en omfattande historia lite mer kortfattad ska vi försöka för försöka i alla fall att dra igenom här Napoleons bakgrund innan den här kuppen. Han hade gjort en
1: mycket snabb karriär. General år 1793. Chef för inrikesarmén blev han 1795 efter att ha slagit ner en royalistisk kupp. Vilket också hade stärkt hans rykte hos vänstern, hos, hos jakobinerna.
0: Han stiger ju avancerade sakta men säkert i graderna här på 90-talet. Mm. Och eh, 1796 så får han då befäl för franska trupper i kriget mot Österrike. Den sista kejsaren av det tysk-romerska riket faktiskt fransk den ande som eh, är väldigt orolig över fransmännens revolutionsidéer. Och så är det en massa strider och fältåg som går genom Italien tills österrikarna besegras och tvingas till fred. Mm. Och Frankrike ockuperar då Stora delar av Italien som sagt Och så får de kontroll över Belgien Och västra delen av Ögens stränder Och Napoleons stjärna Stiger på himlen Just det. Och allt jämt är han ju bara 27 år här
1: Ja, så är det Det är en ung talang Samma år så hade han ju gift sig Med Josef då Och det var han ju väldigt kär I henne, vilket Påverkade honom Men hon var ju också aristokrat På ett sätt som, som han inte var Och det hjälpte honom få avgörande tentakler In i den franska elitens kretsar Så när vi är här kring 1796 Då börjar Napoleon verkligen vara En man på alla
0: läppar Och som tack för att han är så uppskattad Så skickar då revolutionsregeringen Direktoret iväg honom Så långt de kan komma på egentligen och det är då till Egypten. Mm. Och det är ju inte bara en förvisning förstås då. Målet är ju med fältåget i Egypten som vi återkommer till någon annan gång tror Det är ju att på, med någon slags idealistisk förklaringsmodell är ju att man ska sprida frihet, broderskap och jämlikhet till Egyptens folk. Ja, just det. Och formellt så är då Egypten under de osmanska turkarna styre. Men en kolonisering av landet kommer ju också ge ganska mycket prestige va? Egypten ser sig som en förlorad civilisation som kan räddas. Och sen har vi konkreta fördelar att tänka på. Det är ju en viktig strategisk position i Medelhavet. Ger ja. tillgång till massa råvaror. Och inte minst kan man ta fram den stora axeln och skära av britternas handelslinjer från Indien. Ja, där kom det. Lite materialistiska aspekter får man ju ta och tänka på när man ska invadera någon och Napoleon har ju en del framgångar här förstås då i juli 1798 så vinner han slaget vid pyramiderna mot Mamlukerna och Turkarna och han säger kom ihåg att 40 århundaren betraktar er till trupperna och det är då för att pyramiderna blickar ner på dem om de hade haft ögon vill säga Ja, eh, sen då så seger ju fransmännen också i slaget vid Aboukiv i juli 1799 mot turkarna. Men vid det här laget har då fransmännen försökt få kontroll över Egypten ganska länge och det börjar gå i stor kan man säga. Det är ju så att eh, britternas legendariska amiral Horatio Nelson han har ju vunnit slaget vid Nilen året före och det har gått åt skogen för fransmännen där. Egypterna verkar inte heller jubla över att bli befriade av fransmännen. Ja. Vi har en massa pestepidemier som hävjar och det är försörjningssvårigheter som plågar trupperna och mitt i alltihop så börjar det ramla in rapporter till Napoleon om politiska oroligheter i Europa. Det är en ny allians som håller på att naga sig in mot Frankrike och dessutom så är hans fru Josefin otrogen för han veta och så där.
1: Ja, då skapar Napoleon.
0: ja. I'm out of here, sa han på
1: franska. Ja, exakt. I Frankrike så hade direktoriets kallbrand spritt sig i hela samhällskroppen. Förutom den... Nu, militärt utsatta positionen, så var det alltså ekonomin som krisade. Mandat territorial var den nya valutan som man lanserat i hopp om att stabilisera skeppet. Den tappade halva sitt värde under mindre än 12 månader. Ja. Bort med den, nu kör vi mynt, silver och guld. prägla så mycket mynt som möjligt, vilket inte man hade nog med ädelmetall för att få att fungera. Ja just det. Så det var ju ett problem.
0: Ja så alltså, förutom den här kuppen då som vi kommer till förutom att den delar datum med Hitlers ölkällarkupp den 9 november, det är Just ju det. samma datum här så föregås ju också båda kupperna av en besvärlig inflation då, vilket gör att folk mer eller mindre är helt förtvivlade och fattiga så att det, det finns likheter där kan man säga Ja, verkligen 1794 hade man ju kunnat få 75 frang i sedlar för en guldfrang och sen då fyra år senare, 1798, då går det åt 80 000 sedelfrang för en guldfrang. Mm. Så att det är ju, man har ju att det här håller ju inte ihop. Nej, de har stora problem här.
1: Våren 1799 så hade man val i Frankrike och nu var det medvind för, för vänstern. Talman för underhuset, de 500-råd, blev Lucien Bonaparte. Det är Napoleons lillebror. Det är vi och bland de fem direktörerna som utses hittar vi nu Emmanuel Josef Seyes. En, en riktig kändis kan man säga. Det var ju hans pamflett Vad är det tredje ståndet som delvis hade orsakat revolutionen tio år tidigare, 1789. Mm. Men han var också en person som hade nötts ner ganska mycket av de senaste tio åren. Han var gammal monarkist men hade röstat för kungens avrättning. Han var präst men hade klarat sig genom skräckväldet genom att ta avstånd från kristendomen. Han var ju en av de här överlevnadskonstnärerna är ett ord som man ibland stöter på om man läser om Frankrike under revolutionstid eller om man läser om
0: Sovjet. Han var en sån. Han hade klarat sig. Skulle man lite jävligt kunna jämföra... Honom då med en nybliven lärare som är väldigt idealistisk. För det var ju CS förstås i början av franska revolutionen. Och sen nöts han och den nya läraren ner av den verklighet som den utsätts för. Och helt plötsligt så är all idealism borta och det bara handlar om att överleva vardagen. Det är... Man ser mycket fram emot en
1: nyckelroman om din lärarkarriär som, som man lite grann får känslan ligger och, ligger och, och, och perkulerar i din själ.
0: ja okej. Okay. Du vill inte kommentera och jämföra sen riktigt av Kuppen som kommer bära
1: Napoleon till makten är ju från början CS-tanke frö. Han, han tänker så att han kan rädda revolutionen genom att avskaffa det rådande systemet och skapa ett nytt system. Han är inspirerad av eh, situationen i, i Nordamerika. Någonting mer åt det hållet skulle man kunna bygga upp. Som han själv uttrycker det med ett eh, Bevingat uttryck Så var han ett huvud Men han behövde ett svärd Just det Och eh, det finns ju någon som går omkring på gatorna Med en turkisk sabel på höften
0: Ja det gör det ju Han hade ju krötat en del för den här kuppen eh, CS som egentligen då är hans idé Och eh, en av åtgärderna Verkar ha varit att sparka Jean-Baptiste Bernadotte Från rollen som krigsminister Ja CS menar att Bernadotte var en En som tror sig vara en örn Och det är, det är En rolig jämförelse ändå Herman Lindqvist menar I alla fall att det här avskedandet Var ett led i kuppplanerna Eftersom Bernadotte Inte hade accepterat en statskupp Han hade ju kunnat som krigsminister använde armén för att slå ner det här och försvara den sittande regimen. Och det ville ju då CS undvika. Och så fick den här bofinken kicken. Just det. Det var en av åtgärderna han gjorde inför det som skulle hända.
1: En annan åtgärd var att CS utsåg sin gode vän Josep Fouché till polisminister. Och han kommer också spela en viktig roll i kuppen. Så här tänker jag att Napoleon, han är ju solen från 1799 och framåt i det franska och i den europeiska politiken. Det är runt honom som planeterna snurrar. Man kommer inte runt Napoleon. Men olika författare och historiker väljer ju vilka övriga planeter som de tycker mest påverkar resten av solsystemet. Herman Linkvist som du nämnde i sin bok om Napoleon så lyfter han ju väldigt mycket Napoleons motståndare, generalen Jean-Baptiste Bernadotte, sedermera svensk konung. Men så har vi också min favorit, Stefan Zweig, den österrikiske författaren. som Han är så förtjust i den skrupellösa Josef Fouché att han har skrivit en hel bok om honom. Mm. Och eh, Fouché är ju J. Edgar Hoover, Beria, eller vilken annan av de här legendariska cheferna för den hemliga polisen som helst.
0: Men eh, en rejäl föregångare känns det som. Ja,
1: precis. Det, det är ju kanske den första. Det får vi ju undersöka vid något tillfälle. Så här skriver Stefan Zweig. Ett ämbete är alltid blott vad en man kan göra av det. Då Joseph Fouché övertager polisministeriet erhåller han därmed en rätt underordnad befattning. Ett slags underprefektur till inrikesministeriet. Han ska spionera och rapportera skaffa samman material för den inre och den yttre politiken. Det material var med sedan direktoriets herrar bygga. Men Fouché har inte haft makten i tre månader för än hans gynnare. Förskräckta, förvånade och redan värnlösa märkt att han icke blott spionera nedåt utan även uppåt. Överallt finns små ögon och små öron som rapporterar till Fouché. Napoleons egen hustru rapporterar då och då i alla fall enligt Stefan Zweig till Fouché. Man får, man får lite pengar, man får en tjänst man får en gentjänst. Och på det sättet så var Fouché sannolikt ensam i Frankrike att känna till hur nära direktoriet var att kollapsa. Han visste att vissa politiker som du var inne på, förhandlade med den i exil levandes Ludvig XVIII om en återkomst. Han visste att andra vänsterpolitiker försökte finna stöd för att återinföra eh, revolutionsregeringen, konventet. Och han visste före de andra att Napoleon inte alls var i Egypten.
0: Napoleon är på väg hem. Och då är vi i oktober 1799 när Napoleon kommer till Paris. Han har alltså lämnat sin armé i Egypten. Och det var ju både av privata skäl men också som sagt för att ett nytt krig pågick och det gick dåligt för Frankrike. Och snart kunde ju kanske till och med fientliga truppet stå på fransk mark. Mm. Men när Napoleon kom till Frankrike då hade det där faktiskt hunnit vända lite grann och det akuta invasionshotet hade slagits bort. Men nu var han ju ändå hemma. <laughs> Direktoriet hade ju hanterat då att Napoleon hade övergett sin armé nu är ju karen här, fast han inte borde vara här, så där tänkte ju en del då?
1: Ja, alltså om man ska vara väldigt sträng med hur man läser reglementet och lagarna så har han ju deserterat.
0: Jo, samtidigt så det beror på, jag vet inte riktigt, men han har ju fått ett brev någon gång i maj, lyfter Herman Linkvist som går ut på att han blev hemkallad. Det är visserligen flera månader tidigare men saker och ting tar ju tid på den här tiden. Ja. Och, men det var inte så många som visste om det där brevet och jag vet inte om det var CS själv som hade skrivit det och i så fall är det väl också en del av plottplanerna här. Men det fanns möjligen någon form av lite laglig grund för att komma hem då. Just det. Men det är väldigt oklart. Hur som helst så han kallades ju av somliga för dessertör, och någon general ville att han skulle fängslas. Bernadotte tyckte att han skulle sitta i karantän. Han kom ju ändå från ett prästsmittat område och då fanns det ju karantänregler faktiskt.
1: Det finns, det finns regler att förhålla sig till här.
0: Han inställde sig hos direktoriet den 17 oktober och Andrea Stuart skriver i sin bok som handlar om Josefin egentligen. Den heter Josefin, fransmännes kejsarinna. Hon skrev så här: Även om han var en folkkär hjälte såg han inte särskilt hotfull ut. Han tädde fram inför dem som en mager, utmattad ung man med solbynt hy, klädd i civila kläder. Den enda prydnad han bar var ett sidegehäng med en turkisk sabel. Direktorerna lät sig lugnas av hans anspråkslösa sätt och utseende. Och beslöt att överse med hans beteende och hans framstammande ursäkter som uppenbarligen inte var hållbara. Mm. Och det här eh, framträdandet skedde vad jag förstår dagen efter det att han hade kommit hem till sin bostad. Och där visade det sig då att Josefin var inte hemma eh, än. Hon var väl på väg hem, jag vet inte exakt var hon var. Hur som helst så upplystes han av sina bröder. Om att de här rykterna var sanna. Hon hade varit otågen Han blev vansinnig. Kastade ut alla hennes pylar på gräsmattan. So right ah! Och när hon kommer hem så blir det gott och tanda gnisslan hela natten. Och hon bönar om att inte bli utkastad. Och att de ska skiljas och sådär där vill hon inte. Det här är ju livligt återgett i filmen. Och efter många resonemang och hårda ord och tonläge och allt det där så ändrar han sig till slut. Och eh, Napoleons sekreterare påpekar ju också för honom då hur illa det skulle se ut att skilja sig just nu här. Just det. Det är inte bra PR det här att ha blivit bedragen. Folk kan ju tro att han är lätt och sånt. Eh, och eh, imagen är ju viktig om man ska göra statskupp och, ja. och sånt. Det är my mycket att tänka på här. Och i slutändan så var det nog så att han var... Alltså det var lite för mycket kärlek kvar i luften för att skilja sig också. Mm. Och det här blev ju då boden Lucien Varsen när han kom dit dagen efter. För att veda ut saker och ting med alla skilsmäss och papper som han hade med sig. Och kom in där och hittade det här paret skrattande mellan lakanen istället. För att sitta och planera upp bodelningen.
1: ja. Förutom då att eh, reda upp sina äktenskapliga affärer och träffa regeringen och så så satt ju Napoleon under långa dagar på ett kontor och lät folk få träffa honom. Man kunde komma med beröm eller be om tjänster eller så. Och en dag så satt just den här polisministern Josef Fouché i väntrummet. Och eh, det tycker jag är en härlig scen, så här beskriver Stefans Vägden. För första gången står nu dessa män ansikte mot ansikte med varandra. De överlägsna andarna känner alltid på blicken igen varandra. Genast igen känner Fouché på denna maktmänniskas oerhörda vitalitet det obetvingliga härskarsnillet. Genast igen känner Bonaparte med sin skarpa rovdjursblick i Fouché, den användbare, till alltid brukbare medhjälparen. Rollerna är från början utdelade. Härskare och tjänare. Världsomskapare och konjunkturpolitiker. Nu kan deras samspel börja. <laughs>
0: Värld som skapar konjunkturpolitiker.
1: Ja, precis. Mm. Här är två stycken verktyg som tillsammans bildar en effektiv verktygslåda. Mm. I det här fallet innebär det att trots att Paris svämmar över med rykten om att direktoriets dagare räknade trots att regimen har en mycket begåvad polisminister så nås inte regeringen av så mycket som ett pip. <laughs> det är Nej, det, vi har inga rapporter om att det ska vara något, något politiskt på G eh, överhuvudtaget eh, faktiskt. På den planerade kuppdagen 9 november eller 18 brumär enligt revolutionskalendern så försover sig Josef Fouché för första gången i sitt liv. Det, det var märkligt. Ja, det var märkligt.
0: synnerligt.
1: <laughs> Men det finns ju vissa människor i direktoriet som faktiskt vet att det är en kupp på G och det är ju då CS och hans medhjälpare som har planerat den.
0: Ja, det var ju märkligt, ännu märkligt om han inte visste om det. Och han är den som då har dragit igång det hela och Napoleon var ju den mest populära militären under hösten 1799 och därför var han ju då en given kandidat som CS svärd som man behövde. Mm. Tyvärr förhöll det sig ju så att Napoleon och CS... Mycket häftigt ogillade jag. De var djupt misstänksamma. Ja. Och Napoleon sa någon gång att han inte stod ut med den där likbleke pesten. Och i slutändan så krävdes det faktiskt en stjärndiplomat som talade av för att gå in och sätta ner foten och säga att nu räcker det med det här livet. Ska vi agera eller ska vi inte agera? <laughs> och då kom de fram till att jo ja, vi ska väl ja. Och, och då kom de överens. Det var ju också så, eftersom
1: bägge bröderna Bonaparte, både Lucien och Napoleon, var för unga för att eh, bli direktörer så behöver man ta till någonting ganska dramatiskt. Man behöver riva ner hela direktoriet. Det måste alltså bli en, en, en statskupp som river upp det gamla systemet med rötterna.
0: En av anledningarna till att CS vill ha... Bort det här gamla systemet var ju också att det hade ju gått ganska bra för jakobinerna i valen. Mm. Och de hade ju börjat lägga lagförslag som inte alls gynnade medel- och överklassen om man uttrycker sig mildt. Så att han ville ju ha bort det hotet från jakobinerna också. Josefin var ju en stor tillgång i det här vänksmederviet visade sig. Hon lyckades då skärma både den ena och den andra- för de här planerna skull. Eh, och bara han lurades förresten till att tro att han var med i gruppen och att han skulle bli ledare när allt det här var klart. Mm. Vilket det är. <laughs> ja, det är ju otroligt. Han var, lite, han var lite självgod kan man säga och trodde att. För han var ju då chefen i direktoriet. Eh, så han tänkte att han var ju viktig.
1: Ja, en slags statsminister kanske.
0: Ja. CS och Deco var de andra två direktorerna som då var med i själva kuppen. Eh, som egentligen var de direktorer som var med i kuppen. Ja, exakt. Och sen fa fanns det två andra. Louis, Jerome, och Molé. Goher är ju den som jag ska nämna lite grann här nu för planen var ju att finta bort de här tv direktörerna som inte var inblandade i kuppen.
1: De här två och, sista som du nämner var jacobiner och de, eh, de hade inget intresse av en kupp. De tillfrågades inte ens om de ville vara med på en kupp.
0: Nej, för det var ingen som ville ha med dem. Det var ju dem man ville ha bort bland annat. Exakt. Eh, och Josef hon hade ju då förmågan att skärma Goher- och det kunde hon göra ganska enkelt för han var ju överförtjust i henne redan från början. Mm. Så att det var ju kanske inte så svårt men hon var ju charmerande också. Och hon hade då bjudit in honom på frukost själva kuppdagen den 9 november. Och om det nu inte skulle räcka så hade också Napoleon skickat bud till Gourier där han bjöd honom på middag på kvällen. Mm. Och enligt egen utsag så hävdade Gourier i efterhand att han inte trodde på alla de här rykterna om kupp som ändå eller lite grann löst här och där. Eftersom han ju faktiskt skulle äta middag med den utpekade kuppmakaren på kvällen. Mm. Och eh, han kallade ju sen då den här middagsbjudan och kuppen för ett nöttsvart svek. Ja. Det är oklart om det är kuppen eller den inställda middagen <laughs> som sveder mest här. Det, det låter ju naivt såklart men jag
1: tror att jag också skulle resonera så. <laughs> det ja, men vadå, om, man, om någon har bjudit in en till middag Då tänker man inte att nej, men Fram tills dess kommer han genomföra statskupp Det tänker man inte på
0: Jag måste ju säga att jag har sällan hamnat i situationer Där någon eventuellt som jag ska äta middag med Kommer att göra statskupp Och det är på min bekostnad så att
1: säga. Nej det här är ju, det är ju helt hypotetiskt
0: Ja man får ta till någon annan jämförelse En statskupp tror jag För att det ska bli begripligt Wikipedia är ju oväntat eh, kryddstark kan man säga i den här lilla sidan som finns som går Han beskrivs som obetydlig och det står att han lät helt och hållet föra sig bakom ljuset förmådde inte uträtta något så att en kortare tid fängslad och deltog därefter inte vidare i politiken. Nej. Men det är väl inte riktigt än men det säger något om hans eh, ja, ja han är väl som du då skulle vara. <laughs> Okej, okay. ja Obetydlig <laughs> ja, det var inte riktigt så jag menar, <laughs> Men i, i, i det här Politiska sammanhanget ja. så Var väl inte tillräckligt skarp då
1: Nej Napoleon kliver ut på gatan klockan nio morgonen den 9 november. Ändå sjukt att man klarar av att sova ut dagen då tärningen ska rullas. Rubik korsas och allt sånt där. Själv kunde jag inte sova alls tre nätter inför vår premiär av föreställningen. Så att det visar sig ironiskt nog att jag har mer franska nerver än vad Napoleon hade. Uh -huh. Men nu, nu ska man sätta igång. Så både över och underhuset sammankallas för extra inkallade
0: möten. Jag Och på att sova ut, det var väl inte många som fick göra det. CS hade ju suttit hela natten och sammankallat folk hit och dit framförallt då de är råd, den ena kammaren Klockan fem på morgonen fick ju många massas upp i pyjamasen för att ta emot bud. Då om att de skulle infinna sig bara om två timmar. Ja. Där de skulle avhandla en fråga om rikets säkerhet fick de veta. Ja. Och de brukar ju träffa sig i slottet Tullerierna. Och gjorde det den här morgonen också till att börja med. Ledamöterna som nyss står har urvaket kvickna till släpar sig in i slottet med en kaffemugg i papp mellan händerna. Tänker jag med, som de har huggt på vägen dit. Och där blir de då upplysta om att de här fyrädiska jakobinerna planerar en statskupp. Åh herregud det är kupp! Jakobinerna kommer! Nu blir det Oj. skräckväld igen! Snabbt! Ja. Ut i St.
1: Claude! Slottet utanför Paris! Ni måste bort från Paris!
0: Ja, nu gäller det att snabbt att östa om och förflytta det här mötet- och att också kvikt som ögat Låta Napoleon Bonaparte bli kommandant Över toppen i Paris Just det
1: ja, Han har ju varit där och, och talat till parlamentarikerna också Utan att ha gjort någon stor succé Men i sista stund räddade han upp det hela Genom att dra till med klassiken Vad har ni gjort med det ärorika Frankrike Som jag överlämnade åt er Jag gav er fred Jag återvänder och finner krig Jag gav er segrar Jag finner nederlag Jag gav er Italiens miljoner jag finner utsuga lagar och misär
0: Ja han tyckte själv att det här var lite mediokert Men med hjälp av lite pampig fernissa Det är musik, det är uniformer och det är en högtidlig ton Så verkar det ändå ha gjort tusen ju ja. Och i centrum så börjar framåt morgonen här bildas folksamlingar Det är skvaller, det är rykten, vad är det som är på gång Varför är det en massa militärer som förflyttar sig fram och tillbaka och sen har vi konspiratörernas förtryckta flygblad som cirkulerar- som förkunnar då att Napoleon agerar nu för att säkra republiken för en stor fara. Mm. Och Gohier, han har ju då inte gått till Josefin för att äta frukost. Däremot är hans fru där, men hon har blivit misstänksam. Mm. För Josefin håller på att på henne om att de ska skicka bud till Gohier- att han ska komma också. Och då skriver den här frun istället en varning om att- det är något lut på gång här i görningen- och när Gouhier får det budet då blir han ju jättenervös. Och tänker, oj oj oj, det är något kanske på gång. Så han grabbar tag i den här Moulin, den andra direktören och så ger de sig iväg till Tullerierna. Och när de kommer dit så meddelar Napoleon att ja, men de andra tre direktörerna har vi redan avgått, mm. och det borde ni också göra nu. Och det väger de göra. För de tror inte på de här lögnerna om att jakobinerna har statskuppsplaner. Nej. Men det, det känner jag inte till. <tänker> Nej, det är ju våra killar Så att det känns
1: som att någon skulle ha sagt Jag hade hört det
0: Nej, ja, det vill de inte vara med Då blir de arresterade istället
1: Ja, det är bara kastar kasta dem i fängelset Det, det är ju rätt traditionell Statskuppslösning att,
0: att gripa folk ja. Att
1: gripa folk Bara hade man ju istället skickat Teleran för att Övertala om att Nu är det dags för dig att kliva tillbaka här och enligt Herman Linkvist hade Taleran fått tillgång till 2 miljoner frank för att muta bara. Och Hermans version slutar med att Taleran får bara att lägga sig för en halv mille och stoppa resten i egen ficka. Mm. Det är mycket möjligt. Vi vet ju inte precis vad som skedde men det är inte osannolikt att någonting i den stilen har ägt rum. Eftersom det
0: var mycket så Taleran agerade. Han fick inget kvitto kan man säga <laughs> på hur mycket Bara jag egentligen tog emot. Eh, nej, det är väl högst troligt att eh, det slängt ner i en annan slant i fel ficka där. Ja. Så när Napoleon kom hem till sin hustru på
1: kvällen den 9 november så kan han ju konstatera att eh, so far so good. Today was mm. a good day. Eh, som Andrea Stewart skriver... När Napoleon sent om kvällen kom hem lugnade han Josefin och sa sen till hans privatsekreterare Idag gick det bra, vi får se hur det går imorgon. Bonaparte verkade full av tillförsikt, men när han kröp ner i sängen bredvid Josefin kunde hon inte undgå att märka att han placerade två laddade pistoler bredvid kudden.
0: Det där kan inte låta bli att tänka på. Det är ganska ligga där i det huvudet mot en kudde med två för den här tiden laddade pistoler det kan vara lite riskabelt att man bara bränner av sitt eget huvud Där hade världshistorien kunnat
1: förändras av ja. en hemsk olycka
0: Nästa dag så ska ju då konspiratörerna försöka få den kombinerade lagstiftande församlingens båda kammare att godkänna en förändring av författningen och få till ett regimskifte. Mm. och exakt hur det här ska gå till verkar ingen av konspiratörerna Riktigt ha tänkt ut. <laughs> nu är det morgon då den 10 november 1799 och ett stort gäng dignitärer är ju på väg ut mot slottet sainte mm. Och eh, Napoleon och hans stab när de passerar då Place de la Concorde där guillotinen förebrukade stå. Då, då sa Napoleons sekreterare till eh, hans adjutant. Imorgon kommer vi att sova i Luxemburg palatset eller också kommer vi att sluta här.
1: ja bär eller brista?
0: Mm. Förutom ledamöterna av de båda kamrarna- så fylldes ju vägarna av diverse nyfiket folk också här. Och Stuart skriver- Värdshus och kaffehus längs vägen var fulla av skrattande män och kvinnor- och i santlå satt människor trått kylan och åt sin massäck- i det fria eller i sina vagnar.
1: Men samtidigt som alla parlamentariker slussas ut till slottet- och samtidigt som Napoleon, eskorterad av kavaleriet, är på väg dit- så stängs Paris bakom honom och det är då Fouché som eh, ligger bakom det. Som Stefan Zweig skriver, slagbomberna vid Paris tullar på polisministerns befallning plötsligt susar ned. Ingen får lämna staden utom polisministerns budbärare. Ingen av de 800 000 människor får veta om kuppen lyckats eller misslyckats. Varje halvtimme får Fouché ett meddelande om statsvälvningens förlopp. Och ännu träffar han inte ett avgörande. Lyckas Bonaparte vinna sitt mål så är givetvis Fouché i afton hans minister och trogne tjänare. Lyckas han inte är han allt jämt direktorets trogne tjänare. Redo att arrestera rebellen. Ingen i Paris har någon koll på vad som händer utanför. Utan... Nu, ja, Tärningen är nästan bokstavligen kastad, och så får vi se vad det blir för siffror. Och sen agerar vi därefter.
0: Och vi har ju då de äldres ord som ska sammanträda i något som heter Apollo-galleriet. Mm. Och så har vi de 500 som ska sammanträda i orangeriet. Mm. Och planen är att hålla de båda kamrarnas representanter isär så att de inte kan diskutera med varandra. Napoleon har ju placerat ut 6 000 under ledning av general Murat. Och eh, de här 6 000 ryttarna är ju som en hotfull skugga för de 600 soldater som utgör parlamentets livvakter. Ja,
1: är, 6 000 är fler än
0: 600. Det är ju det. Och eh, en aspekt är ju att det här slottet har varit obebott och övergivet i tio år så inget är ju ordningställt. Nej. Och det är ju det är folk som ränder runt där och letar stolar. Bara, jag måste ha någonstans att sitta. Ja. Och,
1: <här> ja, de går ut de, i trädgården och där träffar de ju ledamöter från andra kammaren också. Ja,
0: det spricker ju direkt. Här. De börjar ju prata med varandra. Varför är det en massa militärer här ute tror ni? Och var det inte i Paris som de där jakobinerna höll på att lura? <här> alltså,
1: mycket konstigt.
0: <här> ja, det är mycket märkligheter här. Och efter några timmar egentligen så kommer det ju då till att det ska bli sammanträde. Och de äldre råd, de vill ju då välja ett nytt direktorium. Mm. Det är vimligt då för att det gamla är ju till en avgått. Ja.
1: Alltså först har vi en massa procedurfrågor som vi måste avhandla. Mm. Och det ska utses justerare. Och det ska... Vem ska skriva <skratt> protokoll nu också? Ja. Och ska det signeras digitalt? Eller har vi någon ska Det är alltså... Wi-Fi på slottet det är det ingen som kan lösa en till. Så att det tar ju tid det här. Och, ja, och na Napoleon ja. är ju något av en främmande fågel i det här sammanhanget också. Till sist ledsnar han ju. Ja. Springer in ut, vilket absolut inte har juridiskt rätt att göra, och, och börjar ropa att ni lever ju på kanten av en vulkan. Och, och det är faror som hotar, försöker ja, han med.
0: Men det här, han har ju inte några ledamöter med sig här, för det här är ju som en det är en samling, femåringar ungefär, som ställer motfrågor på hans påståenden här. Vilka då faror? <gör> Ge oss namn! <gör> Nå någon börjar ropa: Caesar! Caesar! Och någon ropar, Turan! Ja. Ja, det här nu börjar det bli obehagligt. No Napoleon här, han svarar då förvirrat med hotfulla ord om att han missade att han var krigets Gud! Och, och ja, det här låter ju inte bra. Och hans alldeles närvarande sekreterare då, Bovjen, intäherade det här och viskar vi av att på en: Gå härifrån, general! Ni vet inte vad ni säger! <här> och när Napoleon då lyckas ta sig ut från de här avgörande farbödernas lejonkula, då möts han av nyheten att ett par jakobingeneraler står där borta och försöker övertala Murat att gå över till dem med sina 6000 ryttare. oj Oj, 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 oj. oj, oj.
1: Innan vi tar story, jag vill smyga in, kofota in mitt sista Stefan Zweig-citat. Uh -huh. Jag tycker det är rätt talande för den här situationen. Han poängterar att Napoleon har vant sig vid att befalla och Zweig menar att han har glömt hur man vädjar till känslor. Han kan gripa en fana och rida inför sina grenadjärer. Han kan krossa arméer, men att från en talarstol skrämma ett par republikanska advokater, det lyckas icke för den orädde soldat.
0: Nej, det, det är en ganska bra beskrivning ju. Och nästa åter blir att störta in i det här orangeriet till de 500-råd. Ja. Och vad han har tänkt göra där som han inte lyckas med i de äldre råd, det vet jag inte riktigt. Men <laughs> det går ännu sämre i alla fall om möjligt. Det utbyter totalt tumult. Och i den här kammaren finns ju många jakobiner med. Ja. Som inte alls finner sig i vad som håller på att hända. Och det vrålas... Laglös, laglös, ner med tyrannen! Döda honom, döda honom! Och de klättrar över bänkar och bord och för fysiskt komma åt den här karnen. Och han knuffas och kastas det inte i en ring av ledamöter. Och det här skiljer sig också dramatiskt i filmen. Mm. Nästan komiskt när han kastas där handlös fram och tillbaka innan han hals över huvud får man säga, verkar sig ner för trapporna. Och enligt uppgift så drabbas han ju också av klaustrofobiska känslor och bärs ut i frihet av sina anhängare. Ja,
1: det, det kommer ju, ett litet antal soldater rycker ju in och lyckas slå ring kring Napoleon och sen kring hans lillebror som då egentligen är talman i det här mm. huset, men det spelar ingen roll hur mycket Lucien ropar, åh då! Det är ingen jo. ordning i, i underhuset. Nej. Så med nöd och näppe lyckas man få ut bröderna Bonaparte ur orangeriet.
0: Och eh, man kan ju säga att hela kuppen har ju gått åt skogen och hade gjort det om det inte hade varit för en av brödernas ingripande. Och det är inte Napoleons <laughs> ingrip. Ja, det är Lucien som räddar dagen här kan man säga. Han visar sig vara den mest samlade i familjen. Och han skramlar ihop den lilla vaktstyrka som finns där och så skriker
1: han att ledamöterna har försökt mörda Napoleon. Han pekar på blodet som rinner från Napoleons ansikte och säger Titta, titta! De har försökt knivhugga stackaren! Se hur dessa skurkar har spilt er generals
0: blod. Och här finns det olika bud i källorna om han har rivits av ledamöterna eller om han själv har gjort det i universitet.
1: De är förrädare, avlönade av engelsmännen skriker Lucien. Och det är effektivt. Att ja. det finns 6 000 kavalerister stående runt slottet bidrar säkerligen också. Men nu rycker de här soldaterna in och tömmer lokalen på ledamöter.
0: Ja, de mascherar in under ledning av mig som då leder de här soldaterna nu istället som går till fots här. Och omgående så flyr ledamöter ledamöter iväg ut ur salen. Vissa i panik och andra mer så här, ja, jag tänker väl inte springa där. Det orkar jag inte. Men det är väl bäst att ta sig härifrån, tänker jag alla. Mm. Och resten av dagen så yvar ju de här ledamöterna runt i trädgården <laughs> och, eller på landsbygden för att gömma sig och sådär. Och senare så kommer man ju hitta de här röda tågorna ligga, leviga och dana på stigar eller i olika buskage. Ja. Där de har tappats eller kastats och, och så.
1: Ja. Det här har väl inte gått precis som CS har hoppats på. För en kul Nej. En grupp är ju alltid mer aptitlig ju större sken av legalitet som man kan skrapa ihop kring den. Men efter man har tömt de här kamerorna på ledamöter, det man får göra till sist är ju att det gäller att knyta med det lilla röda garn man har kvar. Så Lucien han samlar ju ihop några få ledamöter från vardera kammare som högtidligen erkänner att direktoret är avskaffat och så sen svär de en troetsed till ja, tre konsuler som är ordet man har valt C.S. Ducault och Napoleon Bonaparte
0: Ja och eh, det är ju någon form av legalt skimme då, det är väl eh, åtminstone no några tiotal kanske upp mot hundra som man lyckas hitta på olika krogar och i, i någon eh, fontän som, något jag vet inte man får ju ihop lite folk i alla fall mm. och ingen har ju sårats heller får vi komma ihåg. Det är Nej. ju åtminstone något. Men i och med det här är ju kuppen över.
1: ja Och det som visar sig också är ju att trots att det är en helt oblyg statskupp som har skett så spelar inte det så stor roll därför att direktoriet var så fruktansvärt avskytt. Människor hatade det. Det rådande systemet. Och nu hade de i Napoleon fått en ledare som de faktiskt kunde sätta lite tilltro till. Här mm. kommer en ny person in som inte hade ansvar för varken skräckvälde eller
0: direktoriet. Nej, han är ju inte besmittad av den här tidigare korrupta politiken.
1: Nej, exakt. Och tittar man på hans historia så kan man genom lite önsketänkande få det till att han är vår man. Ja. Vänstern tänkte, det här är ju killen som slog ner royalisternas uppror. Nu har vi ju fått en av våra killar på plats.
0: Ja, eh, Jacobinerna tänker att här kommer ju inte komma tillbaka någon kung så länge den här Napoleon sitter och bestämmer. Nej, och eh, från royalisterna
1: så tänkte man att eh, här har vi fått en rekorddelig general ja. som eh, med tiden kommer kratta för att eh, nu, nu kommer monarkin tillbaka.
0: Så det, ja, det är två helt olika sidor som tror att han är på deras sida. Och liberalerna, de tänker att jamen, han kommer ju värna folkets friheter här. För det han är ju bra kille. Ja. Och de vika de tänker ju att jamen, den här gubben, han kommer ju att behålla stabiliteten, det är bra det ja. Och utomlands så kommer ju den ryske som heter Paul vid det här laget. Han blir så imponerad att han genast hoppar av den här koalitionen som har riktat sig mot Frankrike. Så även här var... Utanför Frankrike blir man ju imponerad. Succé direkt. Ja, direkt kanske. Men många kommer ju ganska snart här att bli besvikna. Ja. Så är det ju. Det är svårt då. Den här smekmånaden håller ju inte i sig för alltid va. Men Napoleon han gjorde ju kuppen främst av övergiviga skäl visade sig. Han tänkte inte låta sig styra som någon annan. Och det här upptäcker ju CS ganska snart. Och konstaterar att... Eh, vi har en makthavare som vet hur allting ska göras. Mm. Som är kapabel att göra allting och som vill göra allting själv. Ja, nej, Napoleon ville inte dela med sig av makten.
1: Nej. Till den här gamla revolutionsfärbron. Inte till någon. Nej, och CS var ju helt inkapabel till att konkurrera med Napoleon om makt och inflytande. Napoleon skulle ju snart nog, efter en slags folkomröstning, utses till första konsul. Och Frankrike hade med det blivit... En militärdiktatur är väl kanske det ordet eh, som ligger närmast till hans. När den författningen trädde i kraft så var Napoleon Bonaparte 30 år gammal. Mm. 1799 var det här. 1804 skulle det byta namn till det något elegantare kejsardöme när Napoleon satte kronan på sitt eget huvud.
0: Ja, precis. Ja, mycket mer finns det att säga och det kommer vi göra sannoliken. Men den som vill ha en dramatisk skildring av hans liv och karriär i episkt format verkligen ska ju se den här filmen. Ja, precis.
1: Från slagfältet till hovintrigerna. Allt det här och mycket mer i Ridley Scotts nya Napoleon. Med Joaquin Phoenix i huvudrollen. När är biopremiär Daniel? Den 22 november. Ja, just det. Missa nu inte för alla guldfranks i direktoriets Frankrike det.
0: Nej. Nej, Tack för oss Tack så mycket för att ni har lyssnat Vi, vi hörs på söndag Ja då är vi tillbaka igen Hej då med Hej hej